0: హలో కానమూకు కథావచనం మోహనవచనం సమకాలీన సరదా కథలు ఈ శీర్షికన కూచిమంచి నాగేంద్ర విరచిత కథ పేరు పోలేవులే నీవు పోలేవులే అనే మీ కానమూకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో ఇప్పుడు వినిపిస్తాను వినండి పోలేవులే నీవు పోలేవులే కథలో ప్రవేశిద్దాం చైత్రం ఎంతో అందంగా కోయిల కుహుకుహులతో గడిస్తే వైశాఖం మాత్రం ఎండ చుర్రుమనిపిస్తుంది అమరావతి తారు రోడ్లు అన్నీ సలసలా కాగిపోతున్నాయి మేనెల ఎండలు మండిపోతుంటే నరసింహం ఫ్యామిలీతో కారులో షికారికి బయలుదేరాడు డాడీ నాకు కారు దిగగానే ఐస్ క్రీమ్ కొనివ్వాలి అంది కూతురు సిరి నాక్కూడా అన్నాడు కొడుకు శ్రీయాన్ అలాగే దిగగానే కొంటాను సరేనా అంటూ డ్రైవింగ్ మీద దృష్టి పెట్టాడు పదిహేను రోజులు డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఇదిగో ఈ సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొని ఎండలో అయితే ట్రాఫిక్ ఉండదని బయలుదేరాడు సరిగ్గా ఓ కిలోమీటర్ అయినా వెళ్లకుండానే కారు ఆగిపోయింది ఏమైందండి అంది నరసింహం భార్య వసంత కంగారుగా ఉండు కంగారు పడకు నాకు కూడా తెలీదు కొత్త కదా అన్నాడు కారు దిగుతూ కొత్త కారు కొనండి అంటే వినకుండా ఈ పాత డొక్కు కారు తీసుకున్నారు అది కొని ఇంటికి తీసుకొచ్చేటప్పుడే మధ్యలో మూడు చోట్ల ఆగిపోయింది ఉండవే పాత కారు మీద డ్రైవింగ్ బాగా వచ్చాక కొత్తది కొంటా అన్నాగా ఇలా ప్రతిసారి కారు మీద కోప్పడితే ఇలాగే ఉంటుంది నేను కోపంగా మాట్లాడితే ఆగిపోతుందా అంటున్న వసంతతో లేదు పెట్రోల్ అయిపోతే ఆగిపోతుంది అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు పెట్రోల్ అయిపోయిందా డాడీ అన్నాడు శ్రీయాన్ అవునా పెట్రోల్ బంకు ఇక్కడికి దగ్గరే ఏలోగల తోసుకుపోతే ట్యాంకు నిండా పెట్రోల్ గుట్టిస్తా అంటున్న నరసింహంతో మరి బయలుదేరే ముందు చూసుకోలేదా అంది వసంత కోపంగా కొత్త కదా అన్నాడు మెల్లిగా వసంత సిరి శ్రీయాన్ కారు తోస్తుంటే కారు నడుపుతున్నాడు ఆహా ఇలా స్టార్ట్ చేయకుండా కారు నడిపితే డ్రైవింగ్ బాగా వచ్చేలా ఉందే అనుకున్నాడు మనస్సులో ఇంతలో వాళ్ల కారుకి దగ్గరగా మరో కారు ఆగింది అందులోంచి దిగాడు హుందాగా ఉన్న ఓ నడివయస్కుడు చెల్లెమ్మా నువ్వు పక్కకి తప్పుకో అంటూ కారు తొయ్యడం మొదలుపెట్టాడు ఆ మాటకి ఆశ్చర్యపోయింది వసంత ఎవరో తెలియకుండానే ఆ అరకిలోమీటర్ కారు తోసి బంక్ దగ్గరికి చేర్చాడు చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీరు అలా కారు దిగి మా కారు ఈ అరకిలోమీటర్ తోచారు కానీ అదేదో మీ కారులోనే వెళ్ళి ఒక రెండు లీటర్లు పెట్రోల్ తెస్తే సరిపోయేది కదా అన్నాడు నరసింహం నిజమేనండి ఈ ఐడియా నాకు రాలేదు బైది బై నా పేరు అప్పారావు ఈ ఏరియాలో బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటాను అంటూ తనను తాను పరిచయం చేసుకున్నాడు అప్పారావు నా పేరు నరసింహం ఈమె నా భార్య వసంత పిల్లలు సిరి శ్రీయాన్ బాగుంది ఇక నుండి మనం స్నేహితులు అన్నాడు అప్పారావు చాలా థ్యాంక్స్ అండి సమయానికి సహాయం చేశారు అంది వసంత భలేదానివమ్మ మీ స్థానంలో ఎవరున్నా నేను అలాగేనే చేస్తాను అన్నాడు అప్పారావు మంచి మనిషి కితాబు ఇచ్చేశాడు నరసింహం అంకుల్ మీ సెల్ నెంబర్ ఇవ్వండి అంది సిరి నోట్ చేసుకుంటూ నేను కూడా ఇక్కడే ఫైనాన్స్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాను అంటూ పెట్రోల్ కొట్టించుకొని అప్పారావుని కారులో ఎక్కించుకొని అతని కారు దగ్గర దింపేశాడు నరసింహం వీడ్కోలు పలికాక కారు ఇల్లు చేరే వరకు అప్పారావు గురించే మాట్లాడుకున్నారు ఎంత మనిషి ఎంత మంచి మనిషి కాకపోతే అంత ఎండలో కారు తోస్తాడండి అంది వసంత అవును అన్నాడు నరసింహం ఆరోజు కంపెనీలో ఇన్స్పెక్షన్ చాలా బిజీగా ఉన్నాడు నరసింహం పోలేవులే నీవు పోలేవులే అంటున్న రింగ్ టోన్తో మోగింది సెల్ఫోన్ హలో ఎవరండి అన్నాడు అరే అప్పుడే మర్చిపోయారా నేనండి అప్పారావుని అన్నారు ఎవరో అట్నుండి అప్పారావు అంటున్న నరసింహం మాటలకు అంటే నిజంగానే మర్చిపోయారన్నమాట మొన్ననే కదండి మీ కారు ఆగిపోతే అరకిలోమీటర్ తోచాను అప్పారావుని అన్నాడు అట్నుండి ఓ సారీ అండి మీ నెంబర్ సేవ్ చేసుకోలేదు బాగున్నారా అన్నాడు నరసింహం ఇప్పటిదాకా బాగానే ఉన్నా ఇప్పుడే నా కారు ఆగిపోయింది అన్నాడు ఎక్కడా ఇక్కడే మల్కాపురం ఎంట్రన్స్లో మీరు కొద్దిగా వస్తే అమరావతి దాకా తీసుకుపోవచ్చు అన్నాడు అప్పారావు ఏమిటి ఇప్పుడా అన్నాడు ఇప్పుడు కాకపోతే ఓ వారం పోయాక వస్తారా ఇదేనా స్నేహం అంటే అట్నుండి విపరీతంగా బాధపడిపోతున్నాడు అప్పారావు డీజిల్ ఏమైనా తేనా అడిగాడు నరసింహం అవసరం లేదు బండిలో ఫుల్గా ఆయిలుంది వేరే ప్రాబ్లం వలన కార్ ఆగిపోయింది అన్నాడు అప్పారావు చేసేది లేక బాసుని ఓ గంట పర్మిషన్ అడిగి అప్పారావు దగ్గరికి వెళ్ళాడు నరసింహం సాయంత్రం నీరసంగా వచ్చిన నరసింహాన్ని చూసి ఏమైందండి అలా ఉన్నారు అంది వసంత జరిగింది చెప్పాడు అవునులేండి మనం ఆయన సహాయం పొందాం మరలా చేయకపోతే బాగోదులేండి చెల్లుకు చెల్లు ఇక మనమెవరో అతనెవరో అంది అంతేలే అన్నాడు రెండు రోజుల తర్వాత రాత్రి పదకొండు గంటలు మంచి నిద్రలో ఉన్నారు నరసింహం ఫ్యామిలీ పోలేవులే నీవు పోలేవులే అంటూ సెల్ ఫోన్ మోగుతుంటే వాహ్ ఇప్పుడెవరే అన్నాడు నరసింహం ఏమోనండి అంటూ ఫోన్ ఎత్తింది వసంత హలో ఎవరండి అంది చెల్లాయ్ నేను అప్పారావుని అప్పారావు అంటే నసుకుతుంటే బావగారు మర్చిపోయారు నువ్వు కూడానా మొన్న మీ కారు తోచానే ఆ అప్పారావు అన్నయ్యని అన్నాడు గతుక్కు మంది వసంత బాగున్నారా అన్నయ్య గారు అంది బయటపడలేక ఏం బాగమ్మా ఈ కార్లు ఉన్నాయే బాగున్నంతసేపు మనల్ని ఎక్కించుకుంటాయి లేకుంటే మన మీద పడి తొక్కుతాయి అన్నాడు నాకు అర్థం కాలేదు అంది నీకు తెలియదులే అమ్మా బావగారికి ఫోన్ ఇయ్యి అన్నాడు వెంటనే ఫోన్ నరసింహానికి అందించింది బద్ధకంగా చెప్పండి అప్పారావు గారు అన్నాడు నరసింహం ఏం చెప్పనండి మీ ఇంటికి దగ్గరగా కార్ ఆగిపోయింది ఈరోజుకి మీ ఇంట్లోనే ఉండిపోదామన్నా రేపు ఉదయమే నాకు ఫైనాన్స్ మీటింగ్ ఉంది కారు లేకుండా కుదరదు అంటున్నాడు వాడిని ఎట్టి పరిస్థితిలో ఇంటికి తీసురాకండి పొరపాటున ఒకరోజు సహాయం చేసినందుకే ఇలా పట్టుకున్నాడు ఇంటి అడ్రస్ తెలిస్తే ఇక వాటితో వేగలేం అదృష్టం బాగుంది ఆ రోజు వీధి పేరు మాత్రమే చెప్పాం అంది వసంత అయితే వెళ్ళి కారు తోయాలా తప్పదా అన్నాడు సెల్ ఫోన్ మరో చేత్తో మూసి ఉంచి చెల్లాయ్ ఈ చెల్లాయ్ ఏదో అంటుందే అన్నాడు అటుండి అప్పారావు అబ్బే ఏం లేదండి వెంటనే వెళ్ళి సహాయం చేయమంటుంది అన్నాడు అవును ఇచ్చిపుచ్చుకుంటేనే స్నేహం బలపడుతుంది అన్నాడు అప్పారావు ఆ రాత్రి మళ్ళీ నరసింహం చేత కారు దోయించాడు అప్పారావు అట్నుండి ఆటో మీద ఇంటికి చేరుకున్నాడు పైన అదో ఖర్చు నాలుగు రోజులు అప్పారా ఊసు మర్చిపోయారు రాత్రి తొమ్మిది గంటలు పోలేవులే నీవు పోలేవులే అంటూ సెల్ మోగుతుంటే ఛ ఛ ఆ రింగ్టోన్ తీసేయండి అంది వసంత మధ్యలో రింగ్టోన్ ఏం చేసిందే అంటూ ఫోన్ వైపు చూసి వసంత అని గట్టిగా అరిచాడు ఏమైందండి అంది కంగారు పడుతూ ఆ నంబరు చూడు ఆ అప్పారావుగాడిది అయితే లిఫ్ట్ చెయ్యి వాకు అన్నాడు కాదండి ఇదేదో కొత్త నంబర్ అంది మీ అమ్మకు బాగోలేదు కదా ఎవరైనా చేశారేమో అంటూ ఫోన్ ఎత్తింది వసంత హలో చెల్లెమ్మా ఇది నా రెండో నెంబరు నేనైతే ఎత్తకూడదనుకున్నారు కదూ అన్నాడు అట్నుండి అప్పారావు చాచా అదేం లేదండి అంది వసంత దొరికిపోయాం అని మనసులో అనుకుంటూ ఫోన్ నరసింహానికి ఇచ్చింది హలో అన్నాడు నరసింహం బావగారు నేను అప్పారావుని మీ గురించే ఆలోచిస్తూ వస్తున్నానా నా కారు సరిగ్గా మీ ఆఫీసు దగ్గరగా ఆగిపోయింది కొంచెం మీరు తొందరగా వస్తే నేను భోజనానికి వెళ్ళాలి అన్నట్టు వచ్చేటప్పుడు కాస్త కూలింగ్ వాటర్ బాటిల్ తెచ్చి పెట్టండి అన్నాడు అప్పారావు నేనా నీకు కూలింగ్ వాటర్ బాటిల్ తేవాలా చాలే పోవాయా ఇంతకాలం మొహమాటంగా ఇక నీ బాధపడలేను నేను వచ్చే ప్రసక్తే లేదు అన్నాడు నరసింహం కనీస మర్యాద లేదా అంటున్న అప్పారావుతో ఏమైనా అనుకో నీ ఇష్టం నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకో నేను మాత్రం రాను అంటూ ఫోన్ పెట్టేశాడు నరసింహం మరో రెండు రోజుల తర్వాత ఆఫీస్కి బయలుదేరుతున్నాడు నరసింహం సార్ రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ అన్నాడు పోస్ట్ మ్యాన్ రిజిస్టర్డ్ పోస్టా నాకా అనుకుంటూ ఎక్కడి నుండి అన్నాడు ఏదో లాయర్ నోటీస్లా ఉందండి అన్నాడు పోస్ట్ మ్యాన్ లాయర్ నోటీసా అనుకుంటూ సంతకం పెట్టి తీసుకున్నాడు చూసావా వసంత ఈ అన్యాయం ఆ అప్పారావుగాడు మనకి సాయం చేసినా మనం తిరిగి సాయం చేయలేదట కోర్టు నోటీస్ ఇచ్చాడు అన్నాడు నరసింహం అప్పటికే అతని చేతులు వణుకుతున్నాయి ఎప్పుడు ఇలాంటివి ఎరగడు మరి అమ్మా వీడి మొహం తగలయ్యా శనిగాడిలా ఉన్నాడే అంది బాధగా చూద్దాం వాడైనా మనకు నోటీస్ ఇచ్చేది మనం ఇద్దాం అంటూ ఆ రోజు ఆఫీస్కి సెలవు పెట్టి ఫ్రెండ్ చెప్పిన లాయర్ ఆనందాన్ని కలిశాడు లాయర్ గారు ఎలాగైనా ఆ అప్పారావుగాడికి బుద్ధి రావాలి అన్నాడు కోపంగా మీరేం కంగారు పడకండి ఇది చాలా చిన్న కేసు మా గుమస్తాకి పదివేలు ఇచ్చి డాక్యుమెంట్ మీద సంతకం పెట్టి వెళ్ళండి అన్నాడు లాయర్ ఆనందం ఆనందంగా పదివేలా అన్నాడు నరసింహం పదివేలకే ఏం వస్తుందండి అన్నాడు లాయరు అవును నిజమే అంటూ పదివేలు ఇచ్చి డాక్యుమెంట్ మీద సంతకం చేశాడు ఈ రోజుతో అప్పారావు పీడ విరగడైంది అనుకుంటూ సైలెన్స్ సైలెన్స్ కోర్ట్ హాల్లో వసంత నరసింహం ఒకవైపు అప్పారావు ఒకవైపు కూర్చున్నారు బెంచ్ క్లర్క్ కేసు నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ ఆఫ్ 2017 థౌజండ్ సెవెంటీన్ నమ్మక ద్రోహం కేసు అని చెప్పి ఓకే ప్రొసీడ్ అని జడ్జి అనగానే కేసును ప్రారంభించారు అప్పారావు తరపు లాయర్ యువర్ ఇది చాలా సున్నితమైన కేసు ఒక మనిషి మీద పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేసిన కేసు అన్నాడు వివరంగా చెప్పండి అన్నారు జడ్జి యువర్ ఆనర్ అప్పారావు అనబడే నా క్లయింట్ చాలా మంచివాడు ఇతరులకు సహాయపడే మనస్తత్వం ఉన్నవాడు నెల పద్నాలుగో తారీఖున నరసింహం ఆయన కారు మండుటెండలో రోడ్డు మీద ఆగిపోయి భార్యా పిల్లలతో తోసుకొని వెళ్తుంటే మానవతా దృక్పథంతో తన కారు దిగి వాళ్ల కారుని ఆ మండుటెండలో పెట్రోల్ బంకు దాకా తోసి వాళ్లకు సహాయం చేశాడు ఏమీ ఆశించకుండా అటువంటి నా క్లయింట్ ఉదారస్వభావుడు అయిన అప్పారావు గారి కారు చల్లని రాత్రివేళ నరసింహం గారి ఇంటి దగ్గర ఆగిపోతే సహాయం చేయడానికి రాలేదు సరికదా నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు చేసుకో ఏ జడ్జి నీకు సహాయం చేస్తాడో చూస్తాను అంటూ దుర్భాషలాడి ఫోన్ కట్ చేసి ఆయన మనసు గాయపరిచారు మీ వంటి జడ్జీలు ఉండగా నా క్లయింట్కి ఎలా అన్యాయం జరుగుతుంది ఎవరానర్ మీరే సహాయం చెయ్యాలి అంటూ ముగించాడు అప్పారవ తరపు లాయర్ అబ్జెక్షన్ యువర్ నా క్లయింట్ నరసింహం అమాయకుడు అప్పారావుకి ఇప్పటికే రెండుసార్లు సహాయం చేశాడు ప్రతి రాత్రి విసిగిస్తుంటే చిరాకుగా అన్నమాటే కాని అతని తప్పు ఏమీ లేదు దయచేసి అతనికి న్యాయం చేయండి అన్నాడు నరసింహం లాయర్ ఆనందం నరసింహాన్ని బోనెక్కించాడు అప్పారావు తరపు లాయర్ మీ పేరు నరసింహం మీరేం చేస్తుంటారు ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాను అప్పారావు గారు మీకు ఎంతకాలంగా తెలుసు ఎంతకాలంగా అంటే అదే ఆయన మొదటిసారి కలిసినప్పుడు అంటే కిందటి నెల పద్నాలుగో తారీఖు నుండి అన్నాడు నరసింహం అప్పుడేం జరిగిందో చెప్పగలరా ఆరోజు ఎండలో నా కారు ఆగిపోయింది నా భార్య పిల్లలు తోస్తుంటే ఈ అప్పారావు వచ్చి సహాయం చేశాడు అన్నాడు నరసింహం నోట్ దిస్ పాయింట్ ఎవరానర్ అన్నాడు అప్పారావు లాయర్ అంటే ఆయన అంతటా ఆయనే వచ్చి మీకు సహాయం చేశారు అవునా అవును అన్నాడు నరసింహం బేలగా మొహం పెట్టి ఆయన్ని ఫోన్ నెంబర్ అడిగారా లేక ఆయనే ఇచ్చారా సహాయం చేశారు కదా అని మేమే అడిగాం ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తూ ఏమన్నారో చెప్పగలరా ఇక నుండి మీరు మేము ఫ్రెండ్స్ అన్నాడు అన్నాడు నరసింహం వెంటనే అప్పారావు తరపు లాయర్ ఎవరానర్ నా క్లయింట్ అప్పారావు వారు అడగకుండానే మండుటెండలో వారికి సహాయం చేసి మనం స్నేహితులము అని చెప్పారు తరువాత అనుకోకుండా తనకి ఓ కష్టం వచ్చి సహాయం చేయమని బతిమాలితే ఈ నరసింహం సహాయం చేయకపోగా ఫోన్లో తిట్టి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకో అన్నారు మీరే న్యాయం చేయాలి మీరేమన్నా చెప్పదలిచారా నరసింహం తరపు లాయర్ని అడిగాడు జడ్జి నా క్లయింట్ అమాయకుడు ఎవరానారు అంటుండగా ఈ కేసు పూర్వాపరాలు పరిశీలించిన మీదట అప్పారావు ఏదో ఆశించి వారికి సహాయం చేయలేదు పైగా అతను మండుటెండలో నరసింహానికి కారు తోసి సహాయం చేశాడు దానికి ప్రతిగా చల్లని రాత్రి వేళ అతనికి సహాయం చేయడానికి నిరాకరించడం అన్యాయం కనుక సెక్షన్ టూ నాట్ టూ ప్రకారం ముద్దాయి నరసింహానికి యాభై జరిమానా అది కట్టలేని పక్షంలో నెల రోజులు జైలు శిక్ష విధించడమైనదే అంటూ ముగించారు జడ్జి ఏమిటండి ఇది వాడెవడో వచ్చి కారు తొయ్యడం ఏమిటి మనం సహాయం చేయలేదని మనకి జరిమానా విధించడం ఏమిటి మనం ఇంకా పైకోర్టుకు వెళదాం అంది వసంత ఇప్పటికైంది సార్దా ఆ లాయర్కి పదివేలు ఇచ్చాం ఇప్పుడు ఆ అప్పారావుగాడికి యాభై వేలు ఇవ్వాలి పద అంటూ నీరసంగా ఇంటి బాట పట్టాడు నరసింహం పోలేవులే నీవు పోలేవులే అంటూ మోగుతున్న ఫోన్ వంక భయంగా చూస్తుంది వసంత వసంత ఫోన్ ఎత్తకు ఫోన్ ఎత్తకు గట్టిగా అరుస్తున్నాడు నరసింహం ఏమండి ఏమండి ఏమిటి నిద్రలో ఆ కేకలు అంటూ మొగుణ్ణి తట్టి లేపింది వసంత ఎంత భయంకరమైన కళ అన్నాడు నరసింహం తొందరగా రెడీ అవ్వండి ఏదో సెకండ్ హ్యాండ్ కారు ఉంది చూద్దాం అన్నారుగా అంది వసంత వద్దు వద్దు డబ్బులున్నప్పుడు కొత్తదే కొనుక్కుందాం పాత కారు వద్దే వద్దు అంటున్న భర్త వంక ఏమీ అర్థం కానట్టుగా అయోమయంగా చూసింది వసంత ఇదండి పోలేవులే నీవు పోలేవులే అనేటువంటి ఈ కథను కూచిమంచి నాగేంద్ర రచించగా మీ కానమూకు కథావచనం మోహనవచనం సమకాలీన సరదా కథలు శీర్షికన మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు హలో కానమోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితభాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవతగునెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరువక పలువురికి వినిపింపబూనినా అదియే పరిజ్ఞాన హితభాండమవు మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితభాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు ఈనాడు విజ్ఞాన సమాచార సౌజన్యంగా అమ్మా నాన్నలు కాగలరు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమోక్ స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి అమ్మా నాన్నలు కాగలరు ఈనాడు విజ్ఞాన సమాచారం ఇక విందం జనాభాలో ప్రపంచంలోనే ప్రథమ స్థానం మనది కానీ నగరాల్లో ఏ పక్కకు వెళ్ళినా ఓ ఫెటిలిటీ క్లినిక్ కనిపిస్తుంది ఐవిఎఫ్ నుంచి సరోగసి వరకు అన్ని సేవలు అందించే ఈ క్లినిక్లు సాధారణ నర్సింగ్ హోముల కన్నా రద్దీగా ఉంటున్నాయి ఎందుకని అంటే ప్రపంచంలో నాలుగో వంతు నిస్సంతులు ఉన్నది మన దేశంలోనే మరి పరస్పర విరుద్ధమైన ఈ పరిస్థితి నేటి జీవన లోపాలను వేలెత్తి చూపిస్తుంది సమస్య విషమించక జాగ్రత్త పడమంటుంది కల పండేనా ఓడి నిండేనా పార్కులో ఇద్దరు పెద్దవాళ్ళు కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు మీ వాడి పెళ్ళ ఎనిమిదేళ్ళు అయినట్టుంది కదా మనవలవు సెత్తడం లేదేమిటి మాకు అదృష్టం ఉన్నట్లు లేదు మొదటి నాలుగేళ్ళు అప్పుడే పిల్లలు వద్దనుకున్నారు వీళ్ళు ఇప్పుడు పిల్లలే వీళ్ళని వద్దనుకుంటున్నట్లున్నారు మూడేళ్లుగా ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరుగుతున్నా ఫలితం కనిపించడం లేదు ఆవేదనతో సమాధానం చెప్పాడు రెండో వ్యక్తి ఆ ఆవేదన ఆయన ఒక్కడిదే కాదు కొన్ని కోట్ల మందిది అమ్మా నాన్నలు అవ్వాలని ఉవ్విళ్ళూరుతున్న దంపతులది మనవల్ని ఎత్తుకొని ఆడించాలని ఆశపడుతున్న వారి తల్లిదండ్రులది సంతాన నేటి సమాజం ముందున్న అతి పెద్ద సమస్య ఇండియన్ సొసైటీ ఆఫ్ అసిస్టెడ్ రిప్రొడక్షన్ అంచనా ప్రకారం దేశంలో దాదాపు 3 కోట్ల మంది సంతాన రాహిత్యంతో బాధపడుతున్నారట సంతాన సాఫల్యత రేటు రెండు పాయింట్ రెండు ఉంటే దాన్ని రీప్లేస్మెంట్ రేటు అంటారు అంటే జనాభా హెచ్చుతగ్గులు లేకుండా స్థిరంగా ఉంటుందన్నమాట కానీ ప్రస్తుతం మన ఫెటిలిటీ రేటు రెండుకు పడిపోయింది యువత ఎక్కువగా ఉన్న దేశం కావడంతో సహజంగానే పునరుత్పత్తి దశలో ఉన్న వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్నట్లు అలాంటి సమయంలో ఈ సమస్య తీవ్రత అందరినీ ఆలోచింపజేస్తుంది ఈ సంతాన సాఫల్యత నగరాల్లో ఎన్నడూ లేనంత తక్కువగా ఒకటి పాయింట్ గ్రామాల్లో రెండు పాయింట్ ఒకటికి పడిపోవటంతో ఇప్పుడు ఊరూరా సంతాన సాఫల్య కేంద్రాలు వెలుస్తున్నాయి మా దగ్గర సరోగసి సౌకర్యం కూడా ఉంది అని ప్రచారము చేసుకుంటున్నాయి ఒక్క రెండు వేల పన్నెండులోనే వేల మంది పిల్లలు సరోగసి ద్వారా పుట్టారు వారిలో సగం విదేశీ తల్లిదండ్రుల పిల్లలేనట ఒక దేశంలో ఒక దశలో దేశం సరోగసి కేంద్రంగా మారడంతో పెరుగుతున్న న్యాయపరమైన చిక్కుల్ని అడ్డుకోవడానికి కమర్షియల్ సరోగసిని నిషేధిస్తూ నిర్దిష్టమైన చట్టం చేసింది ప్రభుత్వం అయినప్పటికీ ఏటా కొన్ని వేల మందిని ఈ విధానమే అమ్మానలను చేస్తుంది దేశంలో ఇన్ఫెర్టిలిటీ డయాగ్నసిస్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ మార్కెట్ ఇరవై ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది వరకు ఏటా పన్నెండున్నర శాతం చొప్పున పెరుగుతుంది అని ఓరియన్ మార్కెట్ రీసెర్చ్ అధ్యయనం చెబుతుంది మరో కన్సల్టింగ్ ఫామ్ అది చేపట్టిన అధ్యయనం అయితే ఫెటిలిటీ మార్కెట్ ఇరవై నుంచి ఇరవై ఇరవై రెట్లు అవుతుందని డంకా బజాయించి చెబుతుంది వైద్య ఆరోగ్య రంగంలో ఇంత వేగంగా మరే స్పెషాలిటీను పెరగలేదట ఒకప్పటి లెక్కల ప్రకారం ఎలాంటి గర్భనిరోధక సాధనాలు వాడకుండా ఏడాది పాటు కనీసం వారానికోసారైనా కలుస్తూ క్రమబద్ధమైన లైంగిక జీవితం గడుపుతున్న జంటల్లో నాలుగో వంతు పెళ్ళైనా నెలలోపే గర్భం దాల్చే అవకాశం ఉండేది అరవై జంటలు ఆరు నెలలలోగా డెబ్భై ఐదు శాతం తొమ్మిది నెలల్లోగా తొంభై శాతం ఏడాదిన్నరలోగా తప్పనిసరిగా గర్భం దాల్చటం జరిగేది ఏ లోపము లేకపోయినా పిల్లలు కలుగని సందర్భాలు ఉంటాయి కానీ అవి చాలా తక్కువ కాబట్టి రెండేళ్లు దాటాక కూడా పిల్లలు కలగలేదు అంటే ఇరుపక్షాల్లోనూ ఆందోళన మొదలయ్యేది కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారిపోయాయి అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ప్రాధాన్యాలు మారాయి జీవన శైలి మారిపోయింది సంతానలేమి సమస్య అనగానే మొదట స్త్రీల వైపే వేలెత్తి చూపించేది ఒకప్పటి సమాజం ఇప్పుడిప్పుడే స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరి ఆరోగ్య సమస్యగా చూడటం పెరుగుతుంది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సైతం దీన్ని ప్రజారోగ్య సమస్యగా పరిగణిస్తూ ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా ప్రభుత్వాలను కోరుతుంది ప్రాథమికంగా ఇది శారీరక స్థితికి సంబంధించింది అయినప్పటికీ సమాజము జీవనశైలి దానిని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తున్నందున ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది భార్యాభర్తల మధ్య సహజంగా ప్రేమానురాగాలతో కూడిన శృంగారం ఫలితంగా కలగాల్సిన సంతానం ఇప్పుడు కెరీర్ ప్రణాళికలో ఒక భాగమై సరైన సమయం కోసం వేచి ఉండాల్సి వస్తుంది సాధారణంగా ముప్పై ఏళ్లలోపే సంతాన సాఫల్యత ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ తరువాత ఏటి కేడాది తగ్గిపోతుంది చదువులు పూర్తయి ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడి కొన్నాళ్ళు ఆనందంగా గడిపి ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవటం భార్యాభర్తలిద్దరూ వేరువేరు షిఫ్టుల్లో పనిచేయటం విదేశీ ప్రయాణాలు ఉద్యోగాల్లో చేరుకోవాల్సిన లక్ష్యాలు అన్నీ చూసుకొని చివరికి పిల్లల్ని కనడానికి సిద్ధమయ్యేసరికి పుణ్యకాలం గడిచిపోతుంది సంతాన రాహిత్యానికి జన్యుపరమైన సమస్యలు కొంత కారణమైనప్పటికీ పరిశోధనలు ఏం చెబుతున్నాయంటే కుటుంబ సామాజిక వాతావరణం ఒత్తిళ్ళు ఆహారపు అలవాట్లు ఆ సమస్యను పెంచుతున్నాయని సంసారంలో లాగే ఈ సమస్యలోనూ స్త్రీ పురుషులిద్దరి భాగస్వామ్యము సమానంగా ఉండడాన్ని గమనించాలి నలభై శాతం కేసుల్లో స్త్రీలు నలభై శాతం సందర్భాల్లో పురుషులు కారణమవుతున్నారు మిగిలిన దాంట్లో కొంత ఇద్దరి పాత్ర ఉండవచ్చు కొంత ఇవి అని చెప్పలేని కారణాలు ఉండవచ్చు ప్రధానంగా జీవనశైలి సమస్యలు పురుషుల్లో సంతాన సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తున్నాయి వీర్య కణాల సంఖ్య తగ్గిపోయింది ముప్పై ఏళ్ల వరకు మిల్లీటర్ వీర్యంలో ఎనభై నుంచి వంద మిలియన్ల వరకు శుక్రకణాలు ఉండేవట ఇప్పుడవి ముప్పై నుంచి నలభై మిలియన్లకు తగ్గిపోయాయి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ దీన్నే ప్రామాణికంగా చెబుతుంది కానీ వాస్తవంగా ఈ స్థాయిలో ఉంటే గర్భం దాల్చే అవకాశాలు తగ్గిపోయి తగ్గిపోతాయి అంటున్నారు హైదరాబాద్కు చెందిన అను టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ సెంటర్కి చెందిన డాక్టర్ అనురాధ ఇది ఇలాగే తగ్గుతూ పోతే సాధారణ పద్ధతుల్లో పునరుత్పత్తికి అవకాశం ఉండకపోవచ్చు ఎక్కువ సమయం నిలబడి లేదా కూర్చొని పనిచేయటం పలు వ్యసనాలు స్పెమ్ కౌంట్ తగ్గడానికి దారితీస్తున్నాయి పొగ తాగే వారిలో స్పెమ్ కౌంట్ పదిహేడు శాతం తగ్గుతుందట శుక్రకణాల నాణ్యత తగ్గుతుంది కేవలం ముప్పై శాతం మందిలోనే ఇవి ఆరోగ్యంగా చురుగ్గా ఉంటున్నాయట బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ సెంట్రల్ డ్రగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ సంస్థలకు చెందిన పరిశోధకులు దాదాపు పద్నాలుగు మంది పురుషులను సంతానం ఉన్న లేని ఈ రెండు వర్గాలను పరిశీలించి వెలువరించిన రెండు వేల పద్దెనిమిది నివేదిక ప్రకారం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పదహారు నాటికి వీర్య కణాల నాణ్యత బాగా తగ్గింది మద్యపానం మాదక ద్రవ్యాల వంటి వ్యసనాల ప్రభావం దానికి కారణమే సాధారణ శరీర ఉష్ణోగ్రత స్క్రోటం పురుషాంగం ఉండే తిత్తి దాని ఉష్ణోగ్రత రెండు మూడు డిగ్రీలు తక్కువగా ఉంటుంది శుక్రకణాల తయారీకి అది అవసరం కనుక ప్రకృతి దాన్ని శరీరానికి బయట ఏర్పాటు చేసింది కానీ వివిధ కారణాల వల్ల ఆ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందట అది ఒక్క డిగ్రీ పెరిగినా చాలు వీర్య కణాల తయారీ సామర్థ్యం నలభై శాతం దాకా తగ్గిపోతుందట బిగుతు దుస్తులు ధరించటం ఉష్ణ వాతావరణంలో పనిచేయటం ఎక్కువ సమయం డ్రైవింగ్ చేయటం విపరీతంగా గ్యాడ్జెట్స్ ప్రత్యేకించి ల్యాప్టాప్ లాంటివి వాడటం ఈ ఉష్ణోగ్రతను పెంచుతున్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు దీనిపై ఒక పరిశోధన కూడా చేశారు వీర్య కణాలను ఉంచిన టెస్ట్ ట్యూబ్కి దగ్గరగా ఒక గంటపాటు సెల్ ఫోన్ ఉంచితే ఆ కణాల్లో సగానికి పైగా నిర్వీర్యమైపోయాయట పురుషుల్లో సంతాన రాహిత్యానికి మరో ప్రధాన కారణం వెరికోసీల్ వృషణాల దగ్గర రక్తనాళాలు మందంగా మారడంతో ఆ భాగంలో ఉష్ణోగ్రత పెరిగి వీర్య కణాల ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది రెట్రోగ్రేడ్ ఇజాక్యులేషన్ అనే మరో సమస్యలో వీర్యం బయటకు రాకుండా బ్లాడర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది టెస్టిక్యులార్ క్యాన్సర్లు తదితర సమస్యలు కూడా పెరుగుతున్నాయి హార్మోన్ల సమస్య పురుషుల్లోనూ ఉంటుందట దాని కారణంగా బట్టతల రొమ్ము కణజాలం ఉబ్బినట్లుగా ఉండటం స్పమ్ కౌంట్ తగ్గటం ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని డయాబెటీస్ కేసుల్లాగే ఈ మధ్య ఇవి పెరుగుతున్నాయని ఈ రెండింటికి ఒకదానికొకటి సంబంధం ఉందని అంటున్నారు డాక్టర్ మహమూద్ అష్రఫ్ గనీ ఆయన ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ సంస్థకు సంబంధించిన పీసీఓఎస్ టాస్క్ ఫోర్స్కి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు ఇక మహిళల విషయంలోకి వస్తే మహిళల్లో అండాల సంఖ్య తగ్గటం సంతానలేమికి ప్రధాన కారణం గతంలో నలభై ఏళ్ళు వచ్చేసరికి తగ్గే అండాల సంఖ్య ఇప్పుడు ముప్పై రెండేళ్ల వయసు నుంచే తగ్గిపోతుందట ఎందుకు ఇలా జరుగుతున్నదీ అని అనేది స్పష్టంగా తెలియడం లేదు కానీ కొంతవరకు పౌష్టికాహార లోపం కారణం కావచ్చు అంటున్నారు నిపుణులు వివిధ కారణాల వల్ల పిల్లల్ని కనడాన్ని వాయిదా వేయడం పుడతారేమో చూద్దామని చాలా కాలం వేచి చూడటం ఇలాంటి వాటి వల్ల ముప్పై ఐదేళ్ళు దాటేస్తే ఆ తర్వాత గర్భం రావటం కష్టమవుతుంది పోలీసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్ పీసీఓఎస్ మరో ప్రధాన సమస్య హార్మోన్ల అసమతౌల్యం వల్ల వచ్చే పీసీఓఎస్ కారణంగా నెలసరి క్రమబద్ధంగా ఉండదు ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్లో అవరోధాలు సిస్టులు ఎండోమెట్రియాసిస్ లాంటి గర్భాశయ సమస్యలు పునరుత్పత్తి హార్మోన్ల అసమతల్యత తరచూ వెజనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లైంగిక వ్యాధులు ఇలాంటివి గర్భధారణకు ఆటంకం అవుతాయి మోనోపాజ్ సగటు వయసు యూరోపియన్ల కన్నా మన దేశంలో ఐదేళ్లు తక్కువ ఇది పునరుత్పత్తి వయసును తగ్గించేస్తుంది మరి ఈ రెండు స్త్రీ పురుషులిద్దరికీ వర్తించేవే ఈ సమస్యలు ఏంటంటే స్త్రీ పురుషులిద్దరికి వర్తించే సమస్యలు కొన్ని ఉన్నాయి అవేంటంటే స్థూలకాయం ఇన్ఫెర్టిలిటీ క్లినిక్స్కి వస్తున్న మహిళల్లో నలభై శాతం స్థూలకాయలేనట ఇరవై ముప్పై నాటికి భారతీయుల్లో ప్రతి ముగ్గురిలోనూ ఒకరు స్థూలకాయలై ఉంటారని పరిశోధకుల అంచనా ప్రపంచ దేశాలతో పోలిస్తే భారతదేశంలో ఒబేసిటీ సమస్య చాలా వేగంగా పెరుగుతుందట స్థూలకాయం వల్ల బీపీ డయాబెటీస్ లాంటి జబ్బులే కాదు హార్మోన్ల సమస్యలు వస్తాయి వాటి సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది ముఖ్యంగా టెస్టోస్టెరాన్ తక్కువ తయారవుతుంది అదే సంతాన లేమికి దారితీస్తుంది ఇక ఆహారపు అలవాట్లు పోషకాహార లోపం శుక్ర కణాల అండాల నాణ్యతను తగ్గిస్తుంది చక్కెర అతిగా వాడటం ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ సంతృప్త కొవ్వు పదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకోవటం పునరుత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని దెబ్బతీస్తున్నాయి ఇక నిద్ర నాలుగైదు దశాబ్దాల క్రితం వరకు లేని ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన సమస్య నిద్రలేమి ఎంత లేదన్నా దాదాపు రెండు గంటల నిద్ర తగ్గిపోయింది ఎనిమిది గంటల నిద్ర ఉంటేనే శరీరంలోని అన్ని వ్యవస్థలు సక్రమంగా పనిచేస్తాయి ఈ తరం ఆ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవడం లేదు రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తూ జీవ గడియారాన్ని తమకు ఇష్టం వచ్చినట్లు తెప్పాలనుకుంటున్నారు ఫలితంగా హార్మోన్ల వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తమవుతుంది వీటికి తోడు కాలుష్యాలు కారణమే ఇటీవల ప్రచురితమైన కౌంట్ డౌన్ అనే పుస్తకం ప్రకారం ప్లాస్టిక్లు షాంపూలు రసాయన క్రిమి సంహారాల్లో ఉండే ఈడీసీలు ఎండోక్రైన్ డిస్రస్ డిస్రప్టివ్ కెమికల్స్ వీటి వల్ల స్త్రీ పురుషుల్లో సంతాన సాఫల్యత దెబ్బతింటుందట వీటి కారణంగానే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు నుంచి రెండు వేల పదకొండు నాటికి పాశ్చాత్య దేశాల్లో పురుషుల స్పెమ్ కౌంట్ యాభై తొమ్మిది శాతం ఈ పుస్తకం రాసిన షానాహెచ్ స్వాన్ వారి ఆధ్వర్యంలోని పరిశోధక బృందం అభిప్రాయపడుతుంది హ్యూమన్ రీప్రడక్షన్ అప్డేట్ జర్నల్ దాని ప్రకారం ఈ రసాయనాలు శరీరంలోని గ్రంథులు విడుదల చేసే రసాయనాలతో చర్య జరపటం వల్ల మనిషి శారీరక వ్యవస్థల్లో ఎన్నో తేడాలు వస్తున్నాయి ఈడీసీల్లోనూ మళ్ళీ చాలా రకాలున్నాయట బిస్పెనాల్ ఫాలెట్స్ డీడిటి గ్రూప్ ఇలా గ్రూపులు గ్రూపులుగా వీటిని విభజించారు ఇవన్నీ సౌందర్య సాధనాల్లో రకరకాల ప్లాస్టిక్ వస్తువుల్లో రసాయన క్రిమి సంహాకారాల్లో ఉంటాయి వీటి పాత్రపై ఇప్పుడు అమెరికా యూరపుల్లో పెద్ద ఎత్తున పరిశోధన జరుగుతుంది ఇన్ని కారణాలు మోకుమ్మడిగా ప్రభావం చూపుతున్నాయి కాబట్టే నిస్సంతుల సంఖ్య పెరుగుతుంది ఎంతగా అసిస్టెంట్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ చికిత్సలు అందుబాటులోకి వచ్చినా ప్రజలు పరిస్థితుల పట్ల అవగాహన పెంచుకోవటం అవసరం అంటున్నారు నిపుణులు ముఖ్యంగా అవగాహనే ప్రధానం ఒక మహిళ ఇరవై ఒక్కసార్లు ఐయుఏ ఐయూఐ ఇంట్రాయుటరైన్ ఇన్సెమినేషన్ ప్రయత్నించి విఫలమయ్యాక స్నేహితురాలైన గైనకాలజిస్ట్ దగ్గర బాధపడిందట ఆ గైనకాలజిస్ట్ పరీక్షిస్తే ఆమె ఫ్యాలోఫియన్ ట్యూబ్స్ పూర్తిగా బ్లాక్ అయి ఉన్నాయి వాటిని సరిచేసిన వెంటనే ఆమె సహజంగా గర్భం దాల్చింది స్నేహితురాలు దగ్గరికి వెళ్ళడానికి మొహమాటపడి వేరే ఆసుపత్రికి వెళ్ళినందుకు కొన్ని సంవత్సరాల మానసిక ఒత్తిడి ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరిగే శ్రమ లక్షల్లో ఖర్చు భరించాల్సి వచ్చింది మరో మహిళ ఓవ్యులేషన్ ఇండక్షన్ మందుల ద్వారా అండాలు ఎక్కువ విడుదలయ్యేలా చేసే చికిత్సని పదేళ్లలో ఇరవై ఆరుసార్లు చేయించుకుందట సాధారణంగా ఆ పరీక్షని ఒకరికి అత్యధికంగా ఆరుసార్లు మాత్రమే చేయవచ్చు ఇన్ఫెర్టిలిటీ గురించి చర్చ వస్తే ఇలాంటి కథలెన్నో బయటకు వస్తుంటాయి సంతానలేమితో బాధపడుతున్న స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరూ కూడా సరైన అవగాహన లేకుండా గోటితో పోయేదాన్ని గొడ్డలి దాకా తెస్తున్నారని అంటున్నారు నిపుణులు వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పే మాటలు నమ్మి తరచుగా వైద్యుల్ని మార్చడం వల్ల చేసిన పరీక్షలే చేసి వాడిన మందులే వాడి మరింతగా సమస్యను పెంచుకుంటున్నారు సంతానలేమికి ఎన్నో కారణాలుంటాయి అనుభవజ్ఞులైన డాక్టర్ను సంప్రదించి ఇద్దరూ అవసరమైన పరీక్షలు చేయించుకుంటే కారణం తెలిసిపోతుంది దానికి చికిత్స తీసుకుంటే సరిపోతుంది గతంలో చాలా తక్కువ మందికి ఐవీఎఫ్ అవసరమయ్యేది ఈ మధ్య క్లినిక్కి వస్తున్న వాళ్లలో ముప్పై నుంచి నలభై శాతం మందికి ఐవీఎఫ్ అవసరం అవుతుందంటున్నారు డాక్టర్ అనురాధ అలాంటి చికిత్సలను ఐసిఎంఆర్ గుర్తింపు ఉన్న క్లినిక్లోనే చేయించుకోవాలి చేయకూడని మరో పని ఇతరులతో పోల్చుకోవటం ప్రతి వ్యక్తి శరీరం ప్రత్యేకమే కాబట్టి చికిత్సలు కూడా ఎవరికి వారికి ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి అన్నది గుర్తుంచుకోవాలి అలాగే ఏ చికిత్స అయినా నూటికి నూరు శాతం ఫలిస్తుందని ఆశించకూడదు మానవాళి వినాశనానికి అణుయుద్ధమో మరోటో అక్కర్లేదు మన జీవన శైలి చాలు అంటున్న పరిశోధకుల హెచ్చరికను అర్థం చేసుకొని తదనుగుణంగా మార్పులు చేసుకుంటేనే ఐబిఎఫ్ అవసరం లేకుండానే అమ్మా నాన్నలు కాగలరు అలాంటిదే మరి ఎవరికి ఎలాంటి చికిత్స అనే దాన్ని పరిశీలిస్తే పిల్లలు పుట్టని వారందరికీ టెస్ట్ ట్యూబ్ విధానమో సరోగసీనో అవసరం పడదు అసిస్టెంట్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ కింద ఎన్నో చికిత్సలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి అందుకని తగిన పరీక్షలు చేసి ఎవరికి ఏది అవసరమో అదే చేస్తారు కాబట్టి ముందుగా డాక్టర్ సూచన అనుసరించి భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ ఆ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి నూటికి ఎనభై మందికి తేలికపాటి చికిత్సలే సరిపోతాయి ఆయా సమస్యల్ని బట్టి సాధారణంగా అవసరమయ్యే చికిత్సలు ఏమిటంటే లాప్రోస్కోపీ హిస్టరోస్కోపీ ఎండోమెట్రియాసిస్ అండాశయంలో సిస్టులు ఫ్యాలోపియన్ ట్యూబుల్లో అవరోధాలు ఇలాంటి సమస్యలు అన్నింటినీ చిన్న ల్యాప్రోస్కోపీ సర్జరీతో పరిష్కరించవచ్చు గర్భాశయంలో ఫైబ్రాయిడ్స్ ఫ్యాలిప్స్ లాంటి సమస్యలుంటే హిస్టరోస్కోపీ చేస్తుంటారు ఇది కూడా తేలికపాటి చికిత్స వారికో సెలెక్టర్ సెలెక్టమీ వారికో సెలెక్టమీ పురుషుల్లో వీర్య కణాలను విశ్లేషించిన తర్వాత సంఖ్యా నాణ్యత అది ఎలాంటిది వాటిని ఎలా పెంచడానికి ఇన్ఫెక్షన్లు ఉంటే తగ్గించడానికి మందులు వాడితే సరిపోతుంది హార్మోన్ సమస్యలకు కూడా మందులు చాలు వృషణాల దగ్గర రక్తనాళాలు మందంగా మారే వారికోసిల్ సమస్యకి సర్జరీ అవసరమవుతుంది ఇలాంటి సమస్యలు ఏవి లేకపోయినా పిల్లలు పుట్టకపోతే అప్పుడు ఐయుఐ అంటే వీరే కణాలు అండాన్ని చేరుకోవటం సాధ్యం కాని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు సరిగ్గా అండం విడుదలయ్యే సమయానికి వాటిని నేరుగా గర్భాశయంలోకి ప్రవేశపెట్టే విధానాన్ని ఇంట్రాయుటనై ఇంట్రాయుటరైమ్ ఇన్సెమినేషన్ అంటారు ఇక ఐవీఎఫ్ అండాన్ని శుక్ర కణాలని ల్యాబొరేటరీలో ఫలధీకరణ చెందేలా చేసి పెండం ఏర్పడ్డాక తల్లి కడుపులో ప్రవేశపెడతారు ఆ తర్వాత ప్రొసీజర్ అంతా సాధారణ గర్భంలాగే జరిగిపోతుంది గర్భంలో ప్రవేశపెట్టడానికి ముందే ఆ పెండానికి జన్యు పరీక్షలు చేసి లోపాలు లేవని నిర్ధారించుకుంటారు ఐసిఎస్ఐ ఈ విధానంలో నేరుగా అండంలోకే వీర్యకణాలని ఇంజెక్ట్ చేస్తారు వీర్య కణాలు తక్కువగా ఉండి నాణ్యత లేనప్పుడు దీన్ని ఉపయోగిస్తారు ఎగ్ స్పెర్మ్ ఫ్రీజింగ్ సంతానం కోసం కొంతకాలం ఆగాలనుకునేవాళ్ళు ఈ మధ్య ఎక్కువగా ఎంచుకుంటున్న విధానం ఇది సంతాన సాఫల్యత ఎక్కువగా ఉండే సమయంలో ఆ వయసులో అండాలను శుక్ర కణాలను తీసి భద్రపరుచుకొని పిల్లలు కావాలనుకున్నప్పుడు గర్భం ధరించవచ్చు ఐవీఎఫ్ విధానంలో ఫలదీకరణ జరిగాక పెండాన్ని కూడా ఇలా భద్రపరుచుకునే అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా వివిధ రకాల క్యాన్సర్లకు చికిత్స పొందుతున్న వారికి ఇది వరంగా మారుతుంది కీమోథెరపీ ప్రారంభించడానికి ముందే వైద్యుల సూచనల మేరకు ఈ విధానాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు ఇదండి అమ్మా నాన్నలు కాగలరు అనేటువంటి ఈ విజ్ఞాన సమాచారాన్ని ఈనాడు సౌజన్యంతో మీ కానమూకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు